0: MDR Kultur. Kaffee.
1: Mit Julia Hemmerling und heute zu Gast Andreas Dorau. Mit zarten 16 Jahren landete er einen Hit, Fred vom Jupiter. Der kam raus bei Atatak. Andreas Dorau ist ein, eine Art Hamburger Urgestein, damals noch gesanglich begleitet von den Marina, Sehr junge Sängerin und seitdem hat er nicht locker gelassen. Er hat unzählige Alben rausgebracht. Er hat sogar ein Musical geschrieben. Er hat bei Viva gearbeitet. Und jetzt gerade kam der zweite Teil seiner Biografie raus. Geschrieben von Sven Regener. Die Frau mit dem Arm, aber alles Schritt für Schritt. Schritt erstmal. Hallo, Herr Durau.
0: Hallo. Und ich muss direkt korrigieren, ich habe nie bei Viva gearbeitet. Oh. Ich habe, ich habe bei Universal gearbeitet und habe Videos betreut, die dann auf Viva liefen. Aber bei, mit Viva äh, war ich nie verbandelt. Sie
1: waren gar nicht direkt unter Vertrag bei Viva? N Nein. Aber Sie waren derjenige, der den Bands gesagt hat, das Video läuft bei Viva oder das Video wird nicht bei Viva laufen?
0: ich habe die Möglichkeiten eingeräumt sozusagen, dass die Chance besteht, dass es läuft oder die wenn die das so und so unbedingt so und so machen wollen, dass es dann auf keinen Fall laufen wird. Also das konnte ich einigermaßen halbwegs einschätzen, aber eben garant war ich auch nicht.
1: Ah, okay. Alles klar. Dann habe ich das tatsächlich in der Biografie, habe ich das nochmal falsch verstanden. Aber das konnten wir jetzt beiseite räumen. Sehr schön. Da kommen wir auch später gerne nochmal drauf zu sprechen. Jetzt erstmal zu dem Buch. Sven Regener schreibt über Andreas Dorau. Jetzt schon zum zweiten Mal. Äh, diese Erzählung jetzt über den zweiten Teil ihres Lebens und die heißt sehr anregenderweise Die Frau mit dem Arm. Was hatten Sie vorher für ein Verhältnis zu Sven Regener, bevor er über Sie geschrieben hat? Und was haben Sie jetzt so für ein Verhältnis? Hat sich da irgendwas verändert?
0: Also, wir sind uns wahrscheinlich näher gekommen. Also, Sven und ich kennen uns seit 1981. Ich hatte ihn gefragt, ob er. Wir suchten damals händeringend ein Trompeter. Und Trompeter sind sehr selten zu finden. Und er wollte auch mitmachen. Dann wollte aber seine Freundin in Urlaub fahren. Und das war wichtiger. Und dann konnte er nicht mitmachen. Keine Ahnung, wie unser Leben wenn das geklappt hätte, verlaufen werde oder unsere Beziehung. Und äh, seit da haben wir uns dann immer ab und zu irgendwie bei den, wir waren sehr oft bei den gleichen Plattenfirmen, haben wir uns dort getroffen. Und äh, ja, also wegen der
1: Bücher sehen wir uns jetzt öfter. Und es ist also einfach ein bisschen enger geworden, so würden Sie es beschreiben? So würde ich es beschreiben, ja. Und Sven Regner hat es geschrieben und dennoch ist das Buch aus der Ich-Perspektive. War das eine ganz bewusste Entscheidung? Ich bin ja
0: der Protagonist. Das Schreiben läuft so ab: ich hab, äh, Wir besprechen uns vorher, ich schlage Geschichten vor. Dann überlegen wir uns an dem jeweiligen Tag, wo wir losschreiben wollen, welche Geschichten wir machen wollen. Und dann ich, habe ich einen Zettel oder mehrere Zettel mit so, äh, Stichworten, eine Story-Outline. Und die erzähle ich dann. Und Sven äh, schreibt erstmal so ein bisschen mit. Und dann macht er aus meinen Geschichten Literatur und dann korrigieren wir die nochmal gemeinsam.
1: Ich habe ja Sven so. Regener kennengelernt als jemanden, der sehr direkt und sehr gerade raus ist und frage mich ehrlich gesagt, wenn Sie zwei da jetzt so zusammensitzen, gibt es da so eine Art Rollenverteilung? Also so einer, der sagt, boah, das kannst du so überhaupt nicht sagen? Also wir sagen, sind
0: beide oder? sehr norddeutsch, also das wird sehr klar und direkt angegangen. Also das sehr preußisch, anseatisch
1: <lacht> läuft das da ab. Gibt es da auch Streit manchmal? Nein. Hm. Zwei Bücher über ihr Leben. Äh, können Sie sich vorstellen, dass da noch ein drittes kommt? Und sei es rein fingiert. do rau mein Leben, wie es nicht lief oder so.
0: Habe ich tatsächlich wirklich mal drüber nachgedacht, ein Buch zu machen, was fiktiv ist. Keine Ahnung, ob das kommen wird.
1: Hätten Sie da Lust zu? Also es wäre quasi nochmal eine Erzählung über sich selber, ne?
0: Ich warte jetzt erstmal ab, wie ich mich hier nachfühle. Ich weiß, nach dem ersten Buch war ich meiner eigenen Person überdrüssig. Tatsächlich, mhm. das war irgendwie, musste ich so viel über mich erzählen und Leute kamen auf mich zu und hatten zu starke Empathie mit mir. Das mhm. war mir, wurde mir etwas zu nah. Also insofern, da brauchte ich wirklich ein bisschen Abstand von mir selber.
1: Haben Sie da zwischendurch auch mal so gedacht, oh, eigentlich äh, fühlt sich das jetzt komisch an, wenn das jetzt eigentlich alle Welt über mich erfahren kann?
0: Das nicht, sondern irgendwie tatsächlich so viel über sich selber zu erzählen, ist irgendwie dann ab, ab, ab einem gewissen Punkt befremdlich.
1: Mhm. Wissen Sie, nach zwei Biografien und auch, ich hab einen langen Podcast mit Ihnen gehört und, 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 Herr Dora, ehrlich gesagt, so viele Fragen bleiben dann irgendwann gar nicht mehr übrig. Aber ich, ich versuche es trotzdem mal. Äh, als Kind habe ich gehört, Sie hatten ganz, ganz viele Gitarrenlehrer und die haben Sie auch äh, verschlissen, Sie haben nie geübt. Und trotzdem machen Sie ja heute immer noch beruflich Musik. Warum? Wenn Sie eigentlich gar nicht üben wollten?
0: Ich irgendwie festgestellt habe, dass man gar nicht Musiker sein muss, um Platten herzustellen. Also mich hat mich am Tonträger fasziniert und ich wollte einen Tonträger machen zu meinen Bedingungen. Also tatsächlich, ich kann selber festlegen, ob es sich hierbei um Musik handelt oder nicht. Und das will, wollte ich mir auch von niemand anders sagen, dass ab wann etwas Schallplattenfähig oder würdig ist. Das war so, glaube ich, mein Hauptantrieb und eben. Ich stellte dann irgendwann fest, dass man Musik machen kann, auch ohne zu üben und
1: nicht Musiker sein muss, um eine Platte zu machen. Das heißt, es wird ja irgendein Hilfsmittel gegeben haben, das Ihnen dann in den Schoß fiel. War Diverse. Das, war das jetzt so initial, dieses Vierspurgerät von dem, von dem Holger Hiller, von dem Gitarrenlehrer?
0: das war mein letzter Gitarrenlehrer, der eben dann auch zu mir sagte, äh, ja, Andreas, du hast wieder nicht geübt, du willst doch aber Musik machen. Ich beantwortete, ja. Und dann sagte er, guck mal, hier, ist, also man muss dazu sagen, Holger Hiller hatte improvisierte Musik studiert. Und er hatte eben ein Vierspurgerät. Und dort habe ich auf der ersten Spur irgendwas gespielt, ein repetitives Thema, ohne drüber nachzudenken, irgendwas gespielt. Und dann sagte er, hier und jetzt die zweite Spur, und jetzt spielst du dazu. Und dabei stellte ich fest, dass ich, so gut wie keine falschen Notenauftrag, sondern ich zu mir selber spielen konnte und mich mit mir selber da auseinandergesetzt habe und so auch Musik entstehen kann, ohne dass eine, dem eine klassische Komposition zugrunde liegen muss.
1: Also wenn wir jetzt mal so ganz sophisticated sagen würden, Sie sind selbst Ihr eigenes Musikinstrument oder ist es dieses... Das wäre
0: etwas sein? übertrieben.
1: Das ist schon das war so, etwas ne? übertrieben. Ja, bisschen übertrieben.
0: Ja, aber eben tatsächlich, die meisten Leute eben glauben immer, dass Musik irgendwie tatsächlich, dass man da einen Song komponieren muss und einen fertigen Text haben muss und das üben muss. Und Musik kann auf unterschiedliche Art und Weise entstehen. Das Einzige das Wichtige ist, man muss mit sich selbst ins, hart ins Gericht gehen und sagen ob das Murks ist oder nicht. Und äh, nicht alles, was man macht, ist gut.
1: Mhm. Äh, womit fängt es bei Ihnen an? Ist es ein Gedanke, ist es eine Melodie oder sitzen Sie vor einem Papier und sagen, ah, jetzt möchte ich mal irgendwie einen Text aufschreiben?
0: ist unterschiedlich. Also mhm. Texte sind meistens bei mir Fragmente, die sich irgendwann im Laufe des Prozesses zusammensetzen und bei Musik auch ähnlich. Eh da gibt es auch teilweise nur ein, ein Fragment und das wird dann wiederholt und vielleicht kommt später noch ein weiteres dazu. Also Ich meine, Musik ist eher so Bastelmusik, also die Mosaikteilchen, die sich zusammensetzen.
1: Andreas Dorau. Er ist Musiker, er ist irgendwie auch Autor, vor allem aber ist er irgendwie Gesamtkünstler aus der Hamburger Szene und ich kann mich noch erinnern, Herr Dorau, in den 90ern in Hamburg, da wohnte ich noch da, da herrschte so eine Stimmung wie, das hier ist die Stadt, in der jeder berühmt wird oder werden kann, wenn er will. Ich erinnere mich noch an die Chefin der Agentur AB Glanz, Britta Friedrich, die sagte so sinngemäß, wir haben bisher alle unsere Projekte zum Erfolg gebracht, du musst nur sehr lange und sehr hart dafür arbeiten und durch alle Clubs durchtingeln. Und jetzt in den 80ern, da haben sie ja Fred vom Jupiter rausgebracht und sie haben es ja eigentlich gar nicht so richtig drauf angelegt, berühmt zu werden. Das war mehr so ein Schnellschuss. Sie waren 16. Wie war das damals für sie äh, eine Überraschung oder haben sie gesagt, nee, nee, das ist schon eigentlich, das ist ein fertiges Lied, das muss passen. Schnellschuss
0: kann man sofern nicht sagen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Single auf Zickzack gemacht. Das war also meine zweite Single. Und ich hatte das den Atatak-Leuten eigentlich nur so vorgespielt, weil irgendwie, wenn man Leute trifft, so spielt man sich ja vor, was machst du denn, was machst du Und äh, hatte wirklich nicht die Intention, dass die das rausbringen sollten. War natürlich von deren Vorschlag sehr geehrt, aber es war eigentlich nicht für eine Veröffentlichung geplant. So, Also... Äh, ja, und dann musste ich eben damit umgehen und äh, wie soll das Kind denn heißen etc. etc.
1: Das war ein Schulprojekt, das Sie dann später nochmal aufgenommen haben und dann erst veröffentlicht haben. Und Sie waren so wahnsinnig jung, also 16 Jahre. Sind Sie da eigentlich dann, Sie haben es dann ja noch weiter probiert. Also Sie eben, ne, Sie sind ja jetzt. Ein arrivierter Musiker kann man ja sagen, auch wenn Sie jetzt selber nicht sagen, das dass Wort Sie Musiker Mu sind. Ja, ich Mu weiß.
0: Musikschaffender. Ein Musikschaffender, ein
1: Tonträger, äh, Produzent. Hersteller. Hersteller, <lacht> ja. <lacht> ähm, wie macht man dann weiter, wenn man in so jungen Jahren plötzlich ein Hit hat. Sie War da irgendwie klar, okay, ich, ich bin jetzt berühmt, ich will jetzt auch berühmt bleiben?
0: Nein, also mein Streben war nicht berühmt zu werden. Also ich wollte eben Tonträger rausbringen und das, ich hatte eben das große Glück, dass eben ich eine unabhängige Plattenfirma hatte, also Atatak und ich jetzt nicht wie andere Leute bei der SUNY oder bei Warner oder sowas dann, die in die Maschinerie reingeraten und von rumgereicht werden oder sowas. Also ich, alle Interviews oder Fotos oder was auch immer durfte ich alles selber entscheiden und selber bestimmen. Also war ich, hatte ich mit 15 schon die Kontrolle über meine Produkte und insofern dann kam eben ja die böse NDW, also die Hubert Cars und Markus dieser Welt und dann hatte man auch keine Lust mehr Musik zu machen und dann habe ich angefangen Film zu studieren Aha. und später erst wieder Musik zu machen, wenn ich, als ich wieder Lust hatte mich musikalisch zu äußern.
1: Und wenn man dann also nochmal so einen Neuanfang macht mit der Musik, wie sind Sie da rangegangen? Äh, Einfach irgendwo hin und gesagt Hier, ich habe ich hab ein paar Lieder, hör die mal an oder?
0: Das Ganze das war 87 oder so, als ich erst wieder anfing. Also, glaube ich, 82 letzte Platte gemacht, dann eben studiert, was auch mich erfüllte. Und eben Platte hatte ich auch nicht vor. Ich wurde in Berlin Künstler aus Britannien, war so ein Austausch zwischen so Hamburger und Berliner Künstlern. Meistens war es eben so Performance-Kunst, äh, die wollten aber auch ein bisschen Musik. Und dann habe ich ein paar Stücke für die dort gespielt. Und die gefiel mir und dann hatte ich gesagt, die würde ich gerne aufnehmen. Und so begann die Arbeit an der Platte, die dann später Demokratie hieß. Die Arbeit an der Platte hat aber vier Jahre gedauert.
1: Ah ja, okay. Aber was ich so verrückt finde auch, ist, dass Sie ja gesagt haben, ich will damit jetzt nochmal rauskommen. Ich kann mich erinnern, dass es damals hieß, entweder wirst du entdeckt oder du wirst nicht entdeckt.
0: Darauf würde ich mich nicht einlassen. Mhm. Das, man, man muss sich auch nicht entdecken lassen. Das kann man alles selber regeln. Leute, die einem erzählen, dass sie... Für einen, das A und U sind oder bestimmen können, auf die sollte man sich nicht einlassen. Das heißt, den sollte man sich nicht abgeben.
1: Sie haben irgendwo geklingelt und vorgespielt oder wie haben sie es gemacht? Ich habe angerufen und vorgespielt.
0: <lacht> ich weiß, mein erstes Single, äh, Der lachende Papst auf TikTok. wusste ich, da gibt es eben dieses Label TikTok, habe irgendwie die Telefonnummer rausgekriegt, Alfred Hilsberg mehrfach angerufen, bin dort vorstellig geworden, bin dort, glaube ich, achtmal hinmarschiert und jedes Mal hat er mich wieder nach Hause geschickt und beim achten Mal hatte ich ihn, glaube ich, weich geklopft. So, und dann hat er gesagt, ja, ich bringe deine Single raus. Und da war nicht noch irgendwer dazwischen.
1: Okay, das heißt also einen langen Atem auch gehabt. ne? Und Überzeugung wahrscheinlich auch fürs eigene Produkt. Muss ja. Einfach das machen wollen. Ja, klar. Ja. 2017. Wir machen jetzt einen großen Zeitsprung. 2017 kam das Album raus, Der Ärger der Anderen. Ähm, und ich sehe, da ist ganz, ganz viel Support dann auch. Die des, Liebe
0: und der Ärger der anderen. Die Liebe und der Ärger der anderen. Sie haben
1: völlig recht, stimmt. Da sind ja auch Liebeslieder drauf, genau. Äh, und was wir da sehen, ist einfach ein Riesen äh, Support auch aus der eigenen Szene. Swanee Johnson ist mit dabei, Luca Ancelotti von Snap, Moses Schneider, Ramin Bijan von den Türen und eben auch Stereo Total. François Cactus hat auch mitgeholfen. Auch sonst äh, eine recht enge Zusammenarbeit mit Stereo Total, habe ich immer mal wieder so gesehen. Die sind ihnen immer mal über den Weg gelaufen. François Cactus ist ja, vor zwei Jahren leider gestorben. Sie, Herr Dora, Sie sind so einer, der in diese Szene ganz viel Antrieb, ganz viel eigene Energie und, und Idee mit reinbringt. Ist jetzt dieses Album, auf dem so irre viele Leute beteiligt sind, auch emblematisch für Sie, weil Sie so ein Networker sind? Oder würden Sie von sich selber sagen, nee, nee, ich bin eher ein Eigenbrötler?
0: Bei dem Album war das Konzept, dass ich mit vielen Leuten arbeiten wollte. Also weil ich relativ schnell auf Masse kommen wollte und tatsächlich das ausprobieren wollte, wie das ist mit verschiedenen Leuten, immer jeweils zwei Stücke und in der Hoffnung, dass zumindest eins davon gut wird, zu machen. Also das hat mal besser, mal weniger gut geklappt. Aber das war, von als die Arbeit an dem Album losging, von vornherein das Konzept von Morissum und mir gewesen. Dass wir tatsächlich da mit verschiedenen, unterschiedlichsten Leuten arbeiten wollten.
1: Und sind Sie sonst eher ein Eigenbrödler?
0: Also ich mache gerne Musik zu zweit, weil das irgendwie Musik ja auch irgendwie, irgendwie was Soziales für mich hat und eben man zusammen irgendwie pingpongartig Stücke entstehen. Der eine spielt eine Spur, dann fällt dem anderen dazu was ein und das triggert einen dann wieder an, dass man selber, ach man, man könnte das noch so erweitern. Für mich ist Musik ein sozialer Akt.
1: Mhm. Ähm, wir wollen jetzt mal reinhören in das Album Die Liebe und der Ärger der anderen und zwar möchte ich unbedingt hören, wir sind ja nun hier im mit Mitteldeutschen Rundfunk unterwegs, Ossi mit Schwan. <lacht> Was für ein unfassbarer äh, Titel. Erstmal zum Song. Können Sie kurz die Geschichte dahinter erzählen?
0: Also der Text ist von Carsten Friedrichs, den er mir gab, und der basiert auf einer Zeitungsmeldung, die er irgendwann mal gefunden hatte, dass in München am Ufer der Isar tatsächlich ein Ostdeutscher von zwei jungen Bayern erst bepübelt und am Ende mit einem Schwan geschlagen wurde. Also eine wahre Geschichte. Und die haben wir dann, habe ich dann vertont. Und Jahre später stellte sich dann tauchte irgendwie auf, dass einer dieser jungen Mäd Männer tatsächlich ein RTL-Bachelor war, der eben tatsächlich in als junger Mann diese einer der beiden bösen Männer da war, der den armen Mann da bloß nur aufgrund seines Akzents mit dem Schwan verprügelt hatte.
1: Wie es dem Schwan danach ging, weiß eigentlich auch kein Mensch, oder?
0: Also der Schwan hat wohl überlebt, aber muss man sich vorstellen, einen Schwan am Hals zu packen und als Keule zu benutzen, ist schon eine ziemlich bizarre Geschichte.
1: Wahnsinnig brutal. Wir hören uns den ja. äh, den Titel mal an: Ossi mit Schwan. Dora zu Gast im MDR Kulturcafé. Sie haben 1982 an der Hochschule für Film und Fernsehen in München studiert und Mitte der 90er waren Sie auch wieder zurück in Hamburg. Seitdem mischen Sie dort die Szene auf, natürlich auch bundesweit, vor allem mit Musik, zwischen NDW, Elektro, Neo, Schlager, ach keine Ahnung, wir müssen es eigentlich auch nicht immer einordnen. Nochmal zu dem Titel Ossi mit Schwan, Sie haben das Ausreißer nach oben genannt. Gründe, was heißt das?
0: Das ist eben diese Bachelor-Geschichte. Also, ich glaube, jeder träumt immer, der Musik macht, wenn man, ein dass man ein Stück hat, was dann zu sowas wird wie Money von äh, Pink Floyd oder Money Money von Aber. Also ein Stück, was wenn ein Thema gesellschaftlich verhandelt wird, das Stück sozusagen, ohne dass man es darauf angelegt hat, plötzlich zum Soundtrack eines Themas wird. Und das wurde, aus sie mit Schwan dann plötzlich, weil äh, Medien entdeckten, oh, zu diesem, als rauskam, dass dieser Bachelor nicht ganz ohne ist, äh, entdeckten plötzlich, dass, oh, es gibt sogar eine äh, ein Stück dazu. Und dann wurde das Stück plötzlich unheimlich viel gestreamt, auf irgendwelchen Klatschforen taucht das auf und so weiter. Und das Stück ent entwickelte ein sogenanntes Eigenleben. Also der wurde zum Soundtrack dieser Geschichte. Das war, äh, war ganz interessant.
1: Was ich total faszinierend finde, Herr Dorau, ist, dass Sie ähm, vor der Produktion von dem Album dazu, die Liebe und der Ärger der anderen, gesagt haben, Sie möchten unbedingt ein Album produzieren, das in die Albumcharts kommt. Und es hat geklappt. Das heißt, Sie haben irgendwelche Hebel bedient. Welche Hebel sind das?
0: Zu dem Zeitpunkt war ich noch nie in den Albumcharts gewesen. Ich war in zig Charts gewesen, irgendwie mehrfach in Singlecharts in verschiedenen Ländern, Dancecharts und so weiter. Aber eben Albumcharts und alle meine Freunde waren irgendwie in Albumcharts und ich dachte, hey, das geht nicht. Und ich stellte eben fest, dass es zu dem Zeitpunkt enorm einfach war, weil die Tricks sind folgende. Also man muss im Hochsommer veröffentlichen, weil im Hochsommer tatsächlich die Verkäufe am geringsten sind. Das heißt, mit den geringen Stückmengen kann man schon relativ hoch in die Charts einsteigen. Dann muss man eine große Box rausbringen und zwar eben so, dass sie so teuer ist wie die oberste Grenze, dass es noch gezählt wird. Das war, glaube ich, Legen Sie mich nicht fest, 49 Euro oder sowas. Die zählte dann, glaube ich, sowas wie drei oder fünf normale Tonträger. Dann Box heißt ein Album mit noch zusätzlichen Artikeln drin. Wir hatten da noch eine Kassette, eine Flexi Disc noch mit drin, also dass der Kunde für seine 49 auch wirklich eine Menge bekam. Und dann kann man in die Charts reinziehen.
1: Moment mal, aber da war jetzt überhaupt noch nichts Musikalisches dabei.
0: Doch, habe ich ja gesagt, ein Album, eine Kassette, das war ja keine leerkassette Es war eine Kassette <lacht> ja, mit, mit exklusiver Musik, eine CD, eine Flexi-Disc mit Musik und ein, äh, ein Doppelalbum mit Musik. Genau.
1: Ja, weil äh, offenbar noch keine Gestaltungskriterien der, der Musik äh,
0: mit. Weil drin. mich die Musik nicht so interessiert hat in dem Fall. Tatsächlich wollte ich in die das Charts war ich nicht wichtig. waren War nicht das Hauptanliegen. Musik ah, musste her.
1: Ja. Okay, ja. Sie haben ja äh, einen Top-Ten-Hit in Frankreich gehabt, 1996, Girls in Love. Konnten Sie das vorher abschätzen? Ja, der Nein, läuft? das okay. war
0: das Bizzarrste, was ich so erlebt habe. Also das Ganze ging über Belgien los. Das war erst im äh, flämischen Teil von Belgien wurde es ein Hit. Und zwar erst, also es war ein Remix von Grangerman, der dort losging. Dann schwappte das über nach Frankreich auf einem italienischen Dance-Label in Frankreich. Und wir wurden dann zu Fernsehauftritten eingeladen. Und dort sagte man uns dann, ja, sie hätten jetzt auch die Originalversion und würden nochmal mal Veröffentlichen mit der Originalversion drauf und das nächste Mal seien wir dann in den Top Ten. Ich habe denen kein Wort geglaubt, äh, könnt, könnt mir viel erzählen, aber tatsächlich drei Wochen später wurden wir wieder nach Frankreich eingeladen und waren dann dort in den Top Ten mit unserer Originalversion, mit einem Stück, was drei lange deutsche Strophen hat, die in Frankreich wahrscheinlich kein Mensch verstanden hat, aber es war sehr interessant.
1: Das ist wirklich verrückt. Also Girls in Love, Top Ten Hit in Frankreich, äh, dann natürlich Fred vom Jupiter, dann äh, die Albumcharts. Für wie kontrollierbar oder kalkulierbar halten Sie Erfolg?
0: Überhaupt nicht kontrollierbar. Also man muss irgendwie auf irgendwas Lust haben oder das interessant finden und sein bestmögliches Tun, um das Ziel zu erreichen. Aber ob man es erreicht ist, steht in den Stern.
1: Sie sind jemand, der sehr plötzlich offenbar sehr irre Ideen haben kann. Also jedenfalls habe ich diese Biografie so gelesen. Ein gutes Beispiel dafür ist äh, Nachdenken in der Badewanne, nenne ich das mal. Sie haben sich über ein Theaterstück geärgert und äh, meine Gedanken dazu waren, wenn man ein Gehirn in Wasser legt, das sich ärgert, dann entstehen wunderbare Dinge. Kurz, das also, gehören wir
0: oberhalb des Wassers. <lacht> ah, ja, die, okay. Äh, der Rest wurde es von unten ja. angewärmt vielleicht.
1: vielleicht war das es ja. wurde
0: von unten angetriggert, ja, genau. So, so könnte man es sagen. Ja. Was
1: dabei entstanden ist, ist ein Musical jetzt im Schlussendlichen, also am, am Ende. Und seitdem sind sie, und jetzt ähm, werde ich Sie vielleicht ein bisschen ärgern, seitdem sind sie auch irgendwie Musical-Darsteller, auch irgendwie Musical-Autor, Musiker mit C und jetzt grenzen Sie sich mal bitte ab.
0: Also ich hatte tatsächlich irgendwie an einem Wochentag in der Badewanne und so ließ so meine Gedankenschweife und ärgerte mich über ein Theaterstück, was ich vor kurzem gesehen habe, vor allem eben über das Bühnenbild und dachte, hey, das kann doch nicht sein, immer diese komischen, abstrakten Bühnenbilder mit fünf meter ebenen Man kann doch auch ein Bühnenbild, was eine klassischen Raum, den man kennt, darstellen und trotzdem irgendwie etwas Modernes, Progressives machen. Also das Bühnenbild muss doch nicht immer vor Progressivität strotzen. Und für mich war das universelle Bühnenbild ein Plattenladen. Der, da gehen Leute ein und aus, da kann unheimlich viel passieren und ich mag ihn. Und dann traf ich ein paar Stunden später, weil ich mit ihm wegen einer ganz anderen Sache verabredet, Gereon und Klug. Und zwei Stunden später hatten wir drei Seiten geschrieben und die weitergereicht. Und das Wort Musical habe ich benutzt, weil ich kein Theaterstück machen wollte. Eigentlich wollte ich, wäre es ein Theaterstück gewesen, ich wollte bloß das, mochte das Wort nicht, ich wollte kein Theaterautor sein. Und dann stellte ich mir fest, dass ich Musicalautor eigentlich auch nicht sein wollte, weil ich kann nämlich Musicals nicht ausstehen. Also ich habe da... Relativ wenig äh, nachgedacht und am Ende haben wir es dann eine musikalische Dramödie genannt.
1: Was ich so faszinierend an dieser Idee finde, also es kam dabei raus, der König der Möwen, fünf Vorstellungen auf Kampnagel, sehr gut besucht und auch wirklich, muss ich sagen, eine geniale Geschichte. Ich habe die jetzt so im Kurzabriss nur gelesen, viel Handlung, die sie da ersonnen haben, die aber echt total viel Spaß macht und sie sind also von einer fixen Idee zu einer ziemlich großen Produktion gelangt, dieser Sprung zwischen der Idee und der Produktion, dieses Okay, ich ziehe das jetzt durch. Lernt man das in irgendeinem Studium? Die meisten Leute ähm, verlässt doch dann eigentlich der Mut.
0: Wenn ich was angeleiert habe, dann bin ich auch tapfer und äh, kämpfe bis zum letzten Atemzug. Also äh, das ist dann schon Kraftausstellend und ist auch ganz oft, dass man nicht weiter weiß, äh, muss man sich irgendwie durchbeißen. Also was so meine Sachen äh, oder mein Zugang zu Sachen ist, dass ich mich nicht beeindrucken lasse, wenn Leute sagen, das macht man so oder so. Ich, ich versuche dann zu begreifen, aha, welchen Effekt soll das, was mir gesagt wird, was ich da jetzt machen soll, erreichen und versuche, ja, welchen Weg meinem Verhalten entspricht. Äh, wie komme ich dahin? und muss nicht unbedingt den geraden Weg gehen, der der klassische Weg ist. Also sich ich habe jetzt gerade tierisch gestammelt. Das ist ja. kein <lacht>
1: Problem. Ich habe ich hab Ihnen trotzdem gut folgen können. Sie können sich offenbar sehr gut durchbeißen.
0: Ja, wenn man was anleiert. Man hat ja auch eine Verantwortung anderen Leuten gegenüber dann, mhm. sobald man irgendwie irgendwas in die Welt setzt. Dann hat man ja meistens irgendwelche Leute damit angesteckt und mit reingerissen und dann sollte man das irgendwie versuchen,
1: irgendwie zu Ende zu bringen. Herr Dorow, wir gehen mal zurück ins Jahr 1993. Viva geht auf Sendung und wird irgendwie im Deutschland zum Maß aller Dinge auf dem Musikmarkt. Ich persönlich, ich fand ja damals MTV besser, aber Viva stellte so ein bisschen die Weichen für Erfolg oder Misserfolg auf, oder? Für Bands. Und plötzlich wurden Bands viel visueller in ihrer Arbeit.
0: Also MTV war natürlich cooler. Und äh, das Problem war, bei deutschen Acts eben tatsächlich im Radio zu laufen. Das war schon immer das Problem. Äh, Radios spielen Hits. Hits werden aber erst vom Radio gemacht. Das ist ein Hauptmann von Köpenick-Syndrom. Mhm. Also wo, wo geht's los? Ja. Und eben dann tauchte Viva auf. Und Viva durfte nur auftauchen, weil Viva sich auf die Fahne geschrieben hatte, deutsche Produktionen zu unterstützen. Und dann war eben tatsächlich die nächsten paar Jahre eben ein Rennen nach, äh, zur heiligen Kuh Viva, dass man dort Videos produziert, die Viva-kompatibel sind. Und plötzlich schossen Videoproduktionen wie Pilze aus dem Boden. Und keiner hatte Ahnung, was Budgets, was... Timing, was wie wo was ist und ich war zu dem Zeitpunkt ganz frisch bei Universal als Künstler gesigned worden und der Chef von Universal wusste, dass ich Film studiert hatte und machte mir das Angebot, ob ich nicht Lust hätte Videokonsultant zu werden oder Videocommissioner, also mich um diese Videos zu kümmern und tatsächlich so ein bisschen Struktur da reinzubringen und den Leuten zu helfen. Ich sah mich im Endeffekt als so Lote, weil ich kannte sowohl die Bedürfnisse von der Plattenseite, also auch die Bedürfnisse der Filmproduktion und da mich sozusagen als Mittler zwischen den beiden Systemen.
1: Und das heißt, was muss ein Video dann erfüllen, um gespielt zu werden?
0: Es darf sich nicht verheben. Also tatsächlich nicht zu viel wollen, was dann irgendwie nicht klappt. Ja, was es gespielt wird, ist auch dann schon wieder. Ist das Stück ein Hit, dann wird es mit Sicherheit gespielt, dann kann das Video noch so beknackt sein. Ach so. Ja, ist eben, ist, ist eben grausig. Also wenn man denkt, man wird aufgrund eines guten Videos gespielt, leider nicht. Also ich fand auch eben bei Viva oder MTV sozusagen zu den Zeiten, als da noch irgendwie Videopreise verliehen wurden, das waren definitiv nicht die guten Videos im Jahr, sondern das waren die erfolgreichsten Musikstücke und das Video war meistens mittelmäßig. Videos sind ein sehr kompliziertes Thema.
1: Würde ich auch sagen, ist aber eine, eine wunderbare Kunstform. Also ich liebe zum Beispiel diese Chris Cunningham-Videos, auch so diese Sachen, die Björk gemacht hat, diese so ein bisschen was Surreales. Hätten Sie jetzt, wenn, wenn, wenn Ihnen so ein, so ein Björk-Video einfach vorgespielt wird, Sie wissen nicht, wer Björk ist, hätten Sie gesagt, das läuft bei Viva?
0: Björk war ein eindeutiges MTV-Thema. Also hm, tatsächlich okay. gab es Ende der 90er eben so eine Blüte in der Musikwild, also Chris Cunningham, Michel Gondry, es tauchten ganz viele kreative Regisseure, Regisseurinnen auf, die eben tatsächlich eigentlich Autorenfilme gemacht haben. Es gab eine Reihe von progressiven Künstlern, Björk, Beck, Beastie Boys und eben tauchen auch immer wieder die gleichen Regisseure auf, mhm. die eben weltweit Platten verkauften und sich eben so zwei Arten von Kunst getroffen haben. Also Videoregisseure, die sich nicht als Dienstleister sahen, sondern eigentlich ihre Filme der Musik sozusagen des jeweiligen Künstlers angepasst hatten. Und insofern entstanden in der Zeit wirklich sehr viele gute Videos.
1: Wenn wir jetzt sagen, dass Videos eben auch so die Weichen gestellt haben für einige Bands, für, für den Erfolg oder eben auch Nicht-Erfolg. Das ist ja heute, glaube ich, nicht mehr so. Ne? Also heute sind es, glaube ich, andere Nein. Kriterien, die darüber entscheiden, ob eine Band berühmt wird oder nicht. Wo kann man da ansetzen? Streaming-Zahlen. Ja. Streaming-Zahlen. Aber da ist es dann weniger das Video, das ist es doch wieder nur zurück zur Musik. Ist das bedauerlich?
0: Sagen wir es mal so, also das Videogeschäft in den 90ern war auch pervers, weil eben tatsächlich viel zu viel Geld dafür ausgegeben wurde, wobei eben die Hälfte des Budgets den Künstler angerechnet wurde. Also der Künstler glaubte, die Plattenfirma tut viel für ihn. Im Ende wurde ihm das selber berechnet. Also er hat durch die Hintertür hat das dann doch bezahlt. Ich würde mir eine gesunde Mitte wünschen. Also, dass Videos eben stattfinden und dass Videos auch irgendwo eine, eine Plattform haben. Aber dafür müssten Videos auch tatsächlich Bisschen kreativer werden.
1: Dieses Nachdenken über, über Machbarkeit, über Erfolgsaussichten als Videoconsultant, wie tief hat sie das geprägt? Einmal Videoconsultant, immer Videoconsultant?
0: Irgendwie ja. Ich kann auch ein Video sehen, wenn ich die, äh, toll finde,
1: wenn ich die Musik nicht mag. Also ich kann das beides voneinander abkoppeln. Wir wagen jetzt einmal einen Ausblick, aber auch nochmal einen kurzen Rückblick in etwas, was Sie gar nicht mögen. Was so gar nicht Ihr Ding ist, ist ja Kindermusik. Zulesen im Buch Die Frau mit dem Arm. Das Kapitel heißt Kinder und Angst. Da wird klar, dass es da möglicherweise gewisse Berührungsängste gibt mit den jüngeren Semestern. Wissen Sie, warum das so ist?
0: Äh, wieso das generell so ist oder wieso nee, warum, das bei mir Nee, warum so ist?
1: warum das bei Ihnen so ist? Warum standen Sie auf der Bühne äh, und haben gedacht, boah, nee, eigentlich kann ich hier überhaupt nicht spielen.
0: Es gibt einen ein sehr schönen Kindersampler, der heißt Unter meinem Bett, da sind schon diverse Folgen erschienen. Ich hatte auch ein Stück dafür gemacht und wurde gefragt, ob ich bei drei Konzerten mal mitmache. Dachte ich, hey, ja, schnell verdientes Geld, da machst du mal mit und hatte die Situation komplett falsch eingeschätzt, weil ich eben noch nie vor Kindern gespielt hatte. Da stehen direkt vor der Bühne hunderte von Kindern und gucken einen mit offenen Mund an und man fragt sich, wer hat mehr Angst. Also die Kinder reagieren dann irgendwie ganz komisch und es ist eine groteske Situation, eben dieses gegenseitig sich abtasten, weil die Kinder sich eigentlich gar nicht wirklich für die Musik interessieren, sondern eigentlich eher
1: animiert werden wollen. Und das war sehr befremdlich für mich. Sie sind nicht der Einzige, also dem es so geht, der der einfach nicht gerne vor Kindern spielt. Trotzdem ist das mittlerweile ein Riesenmarkt geworden. Also es gibt viele Bands, die ausschließlich Kinderbands sind und die Touren und einen großen Erfolg damit haben. Aber jetzt wissen wir ja, okay, was sie was Sie nicht gerne machen. Jetzt würde ich aber gerne nochmal von Ihnen erfahren, was Sie lieber machen. Das ist jetzt so eine der letzten Fragen. Was würden Sie sagen, welches Leben finden Sie schöner? Das etwa als Videoconsultant mit einem ganz klaren Arbeitspensum oder das als Sag ich mal, Künstler aus dem Schanzenviertel, der vielleicht überlegt, was könnte ich denn mal als nächstes anstellen?
0: Also erstens mal hasse ich das Schanzenviertel. Ich wohne <lacht> in Pauli.
1: Okay, ähm, das ist offenbar eine ähm, politische Entscheidung. Wie kommt's? Äh, äh, Schanzenviertel äh, ist, ja, zu steh, steh geworden, Schanze. ja. ist zu touristisch geworden, oder? Ist zu touristisch?
0: Ich stand auch nie auf Santa. ist mir irgendwie zu sehr so Slacker-Scheiße. So. Mhm. Also als Videokonsultant hatte ich auch kein geregeltes Leben. Ich war plus zu dem Zeitpunkt gleichzeitig habe ich Musik gemacht. Ich mag ein abwechslungsreiches Leben. Ich möchte mich verschiedenen Sachen äh, widmen und eben tatsächlich in verschiedenen Bereichen irgendwie arbeiten. Das finde ich eigentlich so das Erstrebenswerteste. Also kann dass man. Dass ich irgendwie tatsächlich jetzt nicht eine Sache mache, sondern schaffe sozusagen dass ich äh, mich in verschiedenen Bereichen da austoben kann.
1: Also kann man gar nicht sagen, dass Sie als Videoconsultant so, so ein Typ waren, der einen klaren Tagesablauf hatte und sagte so, ich muss nee, so und so viel schaffen nicht, nein. heute? Nein. Ah,
0: okay. Ich musste in der Zeit auch noch Alben herstellen.
1: Ich war ja in erster Linie
0: war ich war ich ja Künstler bei Universal und dann haben sie mir noch den Videokonzern aufs Auge gedrückt. Hm, verstehe. So, und nun haben wir gerade. Ich fand die... es aber eben ganz interessant, eben tatsächlich, weil ich dann eben, wenn ich mich um die Video kümmerte, musste ich mich nicht um mich selber kümmern. Das war irgendwie auch ganz angenehm. Dann hatte ich meine Ablenkung von mir selber. Das ja. war irgendwie, ich mag gerne Sachen, die ich für mich mache und ich mag gerne Sachen für andere machen und tatsächlich da so, dass ich nicht mein ganzes Leben nur um mich und meine Person und mein, meine Probleme mit mir selber drehe, sondern dass ich auch tatsächlich anderen wiederum helfen kann und dann irgendwie dadurch eine gewisse geistige Abwechslung entsteht.
1: Nachvollziehbar. Jetzt haben wir gerade die Situation, so Ihre Lebensgeschichte verkauft sich jetzt zum zweiten Mal in alle Himmelsrichtungen. Das ist ja sicherlich ein Punkt, den Sie dann jetzt nach der Lesetour mit Sven Regener auch irgendwann dann abschließen können. Was wollen Sie als nächstes machen? Wonach steht Ihnen der Sinn?
0: Habe ich jetzt erstmal keine Pläne. Ich plane nicht groß im Voraus. Irgendwas passiert dann und dann mache ich
1: das. Ist das ein gutes Gefühl, keine Pläne zu haben? Ich kenne es nicht anders. Ich frage einfach nochmal, ist das ein gutes Gefühl oder ist das irgendwie
0: unangenehm? Ich kann nicht sagen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Gefühl ist, weil ich kein anderes Gefühl kenne. <lacht> also insofern, es gibt nicht das, ich kann jetzt nicht zwischen zwei Gefühlen entscheiden, weil es gibt nur dieses eine Gefühl.
1: Okay, Andreas Dora zu Gast im MDR Kulturcafé. Ich kann Ihnen sehr das Buch ans Herz legen, die Frau mit dem Arm, geschrieben von Sven Regner, eben auch in diesem urtümlichen Regner-Stil erschienen im Galliani Verlag. Herr Dora, ich danke Ihnen ganz herzlich und ich, äh, ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, schönen Tag noch, tschüss Ihnen auch. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de
2: und in der ARD-Audiothek.